0: pionjären Pelle kallar du honom för Benito Peggs Geldart. Eh, alltså författare till en kommande biografi om den här spännande personen. Du är också historiker och eh, forskningssekreterare vid Centrum för näringslivshistoria. Ja. Eh, om man tittar på bilderna som kommer att finnas med i den här boken så framträder ju en man som ser så där typiskt 1800-talsaktig ut. Eh, en av fotografierna som finns på honom, där har han såna här enorma polisonger. Ja,
1: de var polisongerna är någonting som... Eh... Ganska intressant för att ja. till exempel hans första frekvän
0: mm.
1: blev väldigt arg en gång när han råkade raka av sig dem <laughs> tiden. Och det var ganska tidigt, det var 1860
0: Ja, precis, de 60, skulle 61. man ha kvar. Jag blir ju hon arg för det. Ja,
1: men det är en kraftig Karl. Nälla mm. ögon. Och eh, egentligen, eh, han vill alltid, alltid visa sig som gråshandlare. Mm. Den gråshandlare han hade lyckats vara. Just det. det finns i hans liv tidiga, inslag av en klassresa på något sätt. Pappan var handlande i Åmål. Farfar hade varit kakadomsmästare. De var ganska fatt det, mm. förhållanden där de kom ifrån på söder i Stockholm och textilarbetarna.
0: Ja, just det, det, det är ju arbetarstadsdelen så. Absolut. Ja. Och då förstår man ju att han ville då när han väl hade själv fått framgången att han ville visa upp den som du säger.
1: Ja, med sina det. stora polisonger ja, och sina fina kläder. Han här Han, han mm. var den enda i syskoskaran den manliga delen av syskoskaran ska man säga nu som inte hade en akademisk examen. Storbrorsan Alfred och sen lillbrorsan Sven, båda var jurister. Mm. Och kusinerna också var högt utbildade. En av dem är författaren N.P. Ötman. Som har skrivit många böcker och beskrivit just miljön. där mm. de växte upp de växte tillsammans. De var faktiskt i skolan tillsammans med kusinerna. I Karlstad och det var morbror Pelle som är en, en viktig gestalt här i sammanhanget. Mm. Morbror Pelle var en präst och han startade en gård då. De hade sin, en gård i Karlstad. Han, han hade fått en tjänst där i Karlstad i elementarskolan. Mm. Och, och då bedrev de en slags ungdomsgård. De hade upp 20-30 stycken ungar där omkring. Och, som de uppfostrade och Så att, och, Det låter ju som ett underbart liv. Ja, jag. och det är ja. det här miljön som, mm. som han, han, han växer i. Han var ingen bra i skolan kan man säga. Det är också mm. intressant, han hoppade av skolan. Mm. Han har inte lyckats hitta eh,
0: slutbetyget. Oj då. Och, men det verkar ha gått bra för denne Pelle Söderberg ändå. Vi ska prata om hans liv och gärning i det här samtalet men till att börja med måste jag erkänna att för mig innan jag träffade dig och började titta lite grann på vad du forskar om så hade jag aldrig hört talas om Pelle Söderberg trots att du kallar honom för då en stålpionjär och ja. att han har varit så betydelsefull för svensk industri, stålindustrin till minst och näringsliv under 1800-talet. Skulle du hålla med om det här att han är bortglömd ändå? Jo, ja, jag har det med. Det var också så att det är hans son,
1: Olof Alfred Söderberg, som är mest känd, som är mm. känd, kommer sen att ha att driva vidare Söderberg och Hak. Och sen efteråt blir mycket annat. Men han ganska okänd från början. Och till och med när man började med det här projektet så var det frågan om man skulle hitta tillräckligt med material. Och till alla stora förvåning så hittade vi massor med material. Familjearkiv. Förstås, Bigelius Söderbärska familjesläktens handlingar. Sen finns ett arkiv i Uppsala, Gustaf Lisels arkiv. Och där hittade jag arkivet efter mammas brev och systerns brev. Och den här, en golgrova förstås. Det här tillsammans med ett andra material från familjen så det finns till exempel bevarade dagböcker- som ja. äh, systern skrev och sådant Så det finns väldigt mycket material på, mm. på den här sidan.
0: Det är det man vill hitta och, förstås som biografskrivare. Absolut.
1: Ja. Sen tittar jag igenom Söderbergs och äh, Haks arkiv som finns bevarat äh, hos oss på Centrum för Och det är väldigt bra. Så det var väldigt, det är väldigt mycket från det här arkivet också. Sen från Hans Baglund. Han är född i Åmål 1836. Och... Därför i Åmås magistrat och Rådfullsrättsarkiv förstås finns en hel del också där.
0: Ja, det, det låter ju som en guldgruva som du säger. att ja. Man trodde kanske inte att det fanns så mycket. Du har hittat då i ja. din forskning hur mycket som helst. Du har väl ja. en tiotusentalet brevsidor som du har skannat ja, ja, in. Absolut. Men ja. det du gör då, du nämnde ju också det här med att det finns också en hel del skrivet av kvinnorna i Pelle Söderbergs närhet. Ja, alltså,
1: det, men med projektet var det tanken att skriva mm. en biografi, att eh, dokumentera och berätta eh, hans liv och gärning som precis som du sa, en av just i den moderna svenska järn- och storindustrin eh, och förutom det här materialet som har med det tekniska och med hans eh, företag av gärning att göra så märkte jag att jag har en väldigt stort material från familjen, släkten och brev och många av dem var skrivna kvinnor det är mamman, det är syrran alltså ibland eh, har man en känsla av att när det finns sådana eh, stora företagare, stora män, så ser man, fokuserar man på mm. den manliga gestalt, Ja, det är polisongerna och de här kostymerna. och ja, kostymerna cigaren. och eh, gullklockan och ja. gulluret som han köpte i Köpenhamn 1875 till exempel. Det var <laughs> det modernaste på den tiden. Och då glömmer man att eh, det finns i hans liv mycket annat. Och då tyckte jag det var en ganska intressant att försöka inleda varje kapitel med några reflektioner som var en kvinna i hans liv får agera berättare
0: Om vi ska låta kvinnorna berätta då och till att börja med så kan vi flytta oss till Gossen Pelles liv han föds alltså 1836 och de här första åren lever han ju i Åmål och nära mamma Karin, vad är det för bild av honom som hon ger då?
1: Ja, för att kunna svara på frågan. Måste man tänka lite grann på vad är bakgrunden i Åmål där? Det finns en stor brand i Åmål, precis mm. 1846. Eh, som eh, dessutom startade av eh, gårdarna som har anklat till familjen. Det var eh, väldigt förödande där. Och det var precis efter, eh, bara ett år efter att pappan, hans pappa hade dött. Alltså Pelle Söderbergs pappa dör när Pelle är ner år gammal. Mm de har också haft väldigt svårt, han har haft, han varit högt länge i en nervsjukdom förmodligen pappan som gjorde att han hade hamnat i konkurs 1842, de hade inga pengar de hade väldigt svårt där och då är mamman, och mammans släkt, Vigelius Karin, som fick starta också en, en flickpansjon en av de första flickskolorna som, som fanns där och och driva den vid sidan om här. Så det var ganska komplicerat. Eh, den här branden, det finns en bild om hur Pelle räddar. Mm-hmm. Eh, sina få för eh, eh, försöker okay, leksaker få och leksaker ja, ja. och som där ute. Och, och här från, från branden. Eh, men han är ett problem barn från början i familjen. Ja, du du nämnde att han hade svårt på skolan. Ja, han ja. hade väldigt svårt. Och han började då i, i skolan där i Åmål sen flyttas han till Karlstad. Där hans morbror bor och hade här gården jag mm. förut. Och när han flyttar dit så går det inget bra för honom alls. Så mycket så att han skickas tillbaka.
0: Vad är som Fortsätt är problemet då? Så idag talar vi om diagnoser som ADHD och sånt. Alltså är det någonting sånt vi ska förstå att Pelle han, har där? Eller?
1: Det är väldigt svårt att se. Men jag har en känsla av han sätt att skriva och hans brev, det, det finns inget belatt någonstans men att det är mycket möjligt att det var lite dyslexiproblem mm. i botten. Han hade svårt att stava längre fram i livet till exempel ser man har en klapp som är bevarade när man ser hur han tränar på att stava olika ord Jaha. när han ska skriva färdig det här, Just det. För det här. Och, han hade alltså svårt, var väldigt svårt att läsa. Så han breven väldigt svårt att läsa på grund av han <laughs> ja. fick väldigt dåliga betyd just i, i svenska och i ortografi
0: och sådär. Det blev tufft för honom helt enkelt att Det blev tufft, skolgången. det blev
1: tufft i skolgången så mycket att han märkte det här inte. Och så, då valde man den här andra
0: lösningen som var
1: eh, jämbruken. Okay? Låt oss mm. se om något praktiskt, om en praktisk utbildning här. Mm. Det finns mycket berättat om hans skolgång av hans kusin en ötman när han skriver och berättar i böcker från 1900-talets början berättelsen om eh, hur livet såg ut på den tiden och
0: men det verkar som att men då hade roligt att han trivdes där. Du pratade ja. om den här gården i Karlstad då till exempel där han får vara ett tag i alla ja,
1: fall. Ja, och han började, han började sälja. Han började köpa och sälja Aha. godis och allt möjligt. okej, okay, entreprenörskap, ja, entreprenörskap direkt började på direkt och det var, han var känt det här hur han gick till och köpte på i mattlaren där och äpplen och sålde vidare. Han hade det här hyuset ja. ganska tidigt. Och sen börjar han eh, genom kontakter, alltså släpptes kontakter, så börjar han på olika bruk.
0: Mm. Ja, järnbruken blir ju, låter det som på dig då, en väg ut egentligen för Pelle Söderberg. Att, Absolut, att han ja. får en chans där när skolan inte riktigt är en, en, ja, en lämplig värld för ja, honom. Ja,
1: och han var först på gammelkroppabruk i nära Filipstad som är... En, en gammal hittar bara. Det var inte speciellt viktigt, men där fanns en person som, som sen kommer att vara väldigt viktig i den här historien, som heter Filip Bergendahl. Mm. Och Filip Bergendahl var hans första chef. Han var bekant i familjen nära. Alltså, hans hustru Hildegard var mycket god vän med, med Pelles mamma det Här är också någonting som man ser det, ganska tydligt. Hur ja, men hur folk familier, känner varandra? Ja, precis. Alla känner... är
0: släkt ja, eller nära nät, vänner. Ja.
1: Nätverk och så mellan jordbrukspatroner och disponenter och sen där och mm. komministrar här. Alltså prästeskapet. Mm. Det, de det är någon två. sorts
0: medelklass, övre medelklass, eh, nätverk där Absolut, i Dalsland, i, Värmland. Ja, ja. Ja,
1: i hela de här ja. brukssamhällena. Så det är ganska mycket. Det finns också till exempel pastorungar som Selma Laglöf nämner. Mm-hmm. Han finns också med i berättelsen. De, De är också släkt med södra där. Mm. Alla är släkt. Det var ganska nära det här. Men det här är någonting som det var en möjlighet för Pelle. Så han började i jämbruken.
0: Ja, han är 18 år vad när han kommer till gammal kroppa. Ja,
1: 54, då är ja. han 18. Han kommer till gammal kroppa och han är stannade där bara i
0: ett år mm. som brukselev. Vet du vad han liksom kan ha tänkt om det då då, att komma till den miljön? Det är ju något självklart förstås om man är dalslänning, värmlänning. Jo, de det bryrken. fanns flera andra
1: i närheten, ja. så att det var inte okänt mm. Men verkar han trivas? Han verkar trivas ja. där. Det, tyvärr så är källläget inte så bra på den Nej. perioden att kunna se det här. Men,
0: eh, Men han, han är, blir ju ändå kvar. Alltså det är det som kommer att prägla hans liv. Allt ja, ja, absolut. FV. Så
1: ett år där så han söker jobb. Sen eh, vidare så kommer han till eh, Gustafsfors. Och det här eh, är också en, ett bruk som det han har kontakter i. Det är Gustafsfors och sen eh, Bäckerfors. Så att de olika bruken som han han jobbar. Mm, ja, han, och han är
0: bokhållare där. Precis. Och vad men, innebär det då? Han han ser till att sköta ekonomin okay,
1: bokhållare. Okej, ja. Det är så föregångare till revisor Precis. Jag, ja. man ja. men, men det är bokhållareyrke. Det är bokhållare. som att föra böckerna. Ja. Men en pojke eller en ung här. man
0: som man är vid det här laget som hade problem med alltså, att i, läsa och skriva nästan med dyslexi eventuellt. Jo, man skulle här.
1: komma dit. Så det var lite en, lite bättre familj där. Mm. som det var bokhållarna som kom från. Ja, just det. De här. Man också, Men också. Han, han klarade det här allt. i alla fall. Ja, han ja. gjorde allt möjligt också. Alltså han lärde sig jobbet precis där i smedjan. Mm. Jag får man ju tänka så här miljön. Det, det är hela tiden detta och han kommer efteråt att vara riktigt kunnig. Ja. I, alltså i eh, hela
0: bruksprocessen helt ja, enkelt. För det är ju som små, små samhällen här. i miniatyr.
1: Han, han kan senare gå runt och bara titta på Järn, stål, så stål och bedöma kvaliteten och säga hur mm. man ska göra. Alltså, han, han är väldigt kunnig i det här. Han, han kommer att bli eh, pross på det här. Ja, han sitter mm. inte
0: bara med en massa siffror och böcker som bokhållare låter som utan han är verkligen eh, på golvet eller ja, i, ja. i smedjorna. Sen
1: blir det framförallt i en av de här brukarna som han kommer senare i Skönsund precis. Eh, då eh, han där som eh, bokhållare men sen eh, kommer han till Garpenberg och eh, Braffos bruk och det varar inte så länge där för att då finns hela den här BSM-processen inne i bilden som kommer som är väldigt spännande.
0: Mm. Jag men berätta Precis. lite grann för att det är ju det som när vi pratar om eh, Pelle Söderberg jo, så är ju alltså... som stålpionjär och just i den här tiden i historien, i stålets historia mm. så, så förvandlas ju metoderna att tillverka stålet, att göra det bättre helt enkelt. Bessemerprocessen är någonting som man kanske har fått lära sig om i skolan men ja. kan du på något sätt förklara vad det är för uppfinning som ligger bakom det här?
1: Ja uppfinningen är Sir Henry Bessemer i England mm. som kommer fram eh, och det är 1856 som man startar att fundera hur kan man göra så att att få ett renare stål. Helt mm. Och då eh, systemet kommer inte in i teknikaliteter därför också. Det är inte heller mitt område Det <laughs> Du är direkt. historiker, är historiker är inte <laughs> tekniker. Historiker. Här, Men det, det är precis just genom att få in luft mm. under kontrollera formen och blåsa in luft i smältmassan där. Mm. Som, som man får lite i den här processen. Så man, man hittar principen. Mm. Sen behövde man hitta, alltså bygga. En, Precis, för att
0: uppfinningen är ju som du säger en ung, en ja. ung som ja. skulle
1: funka. Och då fanns det faktiskt flera personer som började, som var insatta i den här och Garpenbergs Bergendal var en av dem som var med i hans chef för ett tag. Alltså chefen och ägaren för Garpenberg var Pontus Kleman. Och Pontus Kleman är en av dem som tillsammans med eh, konsul Göransson i Högbo mm. börjar åka till England och de hade planer då på att bygga, på att få ett företag där. Och de lyckas köpa faktiskt en eh, vissa rättigheter att kunna eh, utveckla bsm i Sverige. Mm.
0: Och det är och, de som enligt många har fått Ja, det är av precis det. Jätsken,
1: den första lyckad eh, eh, blossningen av bsm äger rum eh, i en av eh, Göransons eh, hyttor. Och då blir det 150 hu och den här. Och eh, Bessemarskjö blir eh, ja, förvånad att man har lyckats nästan bättre än i England och innan i i, i praktiken. Här. Mm. Men den här är den första. Men sen kommer det att ta tid att få systemet att slå igenom i Sverige. Och det slår igenom så småningom. Eh, men det var inte Högbo i första hand. Högbo börjar och då är det där Pelle kommer in i bilden. Mm. Pelle hade, jag vet inte om det är eh, hans förtjänst, det tror jag inte, utan hade eh, möjligheten att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Dessa bruken han hade jobbat in var faktiskt väldigt eh, framme också i, när det gällde järnhanteringens nya metoder. Det tyska smidet som var det gamla smidet ersatt av det engelska smidet då, på den här perioden, 1830-talet, 40-talet, 50-talet. Och det är vid dessa bruk som de här nya metoderna kommer. Så Pell alltid det senaste. Vad är det senaste metoden? Mm. Det här med ett engelskt istället för tysk tyskt smid. Det, det Lankersa-metoden som det heter för järnhantering. Och nu Bessemer när det gäller stål. Så det kommer det här
0: Ja precis, han är ju på de här bruken som du säger som bokhållare ja. och mitt inne i den här miljön när förändringens vindar blåser och då verkar det ju som att han förstår som du säger vad som håller på att hända och är väldigt snabb att eh, kanske förstå att omsätta det här. I ja någon men form det är inte han idé.
1: egentligen, det är Nej. andra det här, det är patronerna, det är mm, de som är det. disponenterna, han är där och försöker bara äh, klara livhanken kan man säga, <laughs> få det ihop eh, men han lär sig de här metoderna och det är ganska fort, bildas ett bolag, det är högpåverkan och utveckla det här och Pelle så börjar sina resor. Och de här resorna är faktiskt det första stora försöket att få det nya stålet som kommer in i landet. Och det var inte lätt, folk ville inte ha det.
0: Nej, precis, för att det är en sak att man ja. har teknologi nu, tekniken ja. att utveckla ett bättre stål. En helt ja. annan sak att ja. sprida den här kunskapen och den här tekniken ut Absolut. till de som ska använda alla nya svenska industrier. Det här är ju industrialismens man säger så, första stapplande decennier i Sverige. Och ner till minsta smedja alltså folk som använder sig av stålprodukter helt enkelt så Och där får Pelle Söderberg en fullständigt central funktion. Det
1: hade han, så han började resa och kan man säga i stort sett är han på resande fot i i två års tid, från juni 62. En och
0: handelsresande han, helt enkelt.
1: En handelsresande. Han börjar resa och sälja järn och stål från Högbo eh, till bruken, till smeder alltså alla som kan tänkas behöva någonting mm. en redskap av järn och stål oavsett mängd och, alltså det är både det makro och det mikro som mm. han försöker det här. Det var inte bra när det gäller eh, stora kvantiteter han, han, han säljer inte så mycket det stora. Och det irriterar lite grann mm. folk. Eh, folk är lite skeptiska annat, helt
0: enkelt mot den här nya teknologin. Det är helt ja. skeptiskt,
1: absolut. Och man tyckte inte det funkade. Man var väldigt, väldigt eh, traditionell på det sättet. Mm. Man köpte alltid från samma bruk. Samma sak. Man visste den här. Och att kunna bryta den här mm. Den gamla kundlojaliteter var väldigt svårt. Och faktiskt med ett nytt produkt som fortfarande inte riktigt hållbar. Må, höll måttet, okay, ja, då för det, det, tog ja. det tog tid, det tog tid, det höll inte måttet den första beskämmerstålen mm. riktigt. Och, och det finns massvis med brev där i materialet där, där folk klagar, klagar mm. Och Pelle vill sälja, Pelle erbjuder hela tiden rabatter, ja. sen blir han de sura anshefer. Men det går inte att erbjuda 10% rabatt på det här, då får vi inga marginaler på det här. Ja men annars får vi inte produkter. Han skriver, han reser runt, och man måste ihåg hur det var reser runt på den tiden.
0: Ja, men måla upp bilden äh, egentligen. Hur, hur kan det här konkreta då, gå till för honom nej, när han ska då vara handelsagent?
1: Med häst och vagn mm. från Gersdivagård till Gersdivagård. Ja. Han sov ibland på ouppvärmda uh, rum i mitt i, i, ingenstans kan man säga, mitt i, i den värmländska landsbygden.
0: Ja. Berättar om hur han ligger och fryser där helt enkelt.
1: Jo, han gjorde det faktiskt en gång och han, det, han blev huck efter ett tag.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Det finns ett intressant brev där han skriver till Göransson, till chefer i, i Högbo och säger Tyvärr måste jag ta semester. använder inte ordet semester. <laughs> det fanns men det, väl inte ens Det, tiden, det, det jag men... En tid, men jag ville ha ledighet, jag ja. behövde ledighet för att gå till... Ja, västkusten och kurera sig ja ta tre veckor mm. ledigt så att man får den här och det är mycket bättre så för att alltså nästa år, konjunkturen är så att jag måste då jobba nästa år så jag ska inte kunna ta några Ja, så Så det är jättebra han nu.
0: Mm, men man ska förstå att han, det är inte en person som res, reser runt i någon sorts första klass kuper eller så, utan som du säger, leriga skogsvägar Precis. runt om till de här småbruken runt om är i Sverige. Stålprover och
1: järnprover. Ja. Sig. Och för att han säljer all möjlighet ja. som går att sälja i järn och stål. Det här. Men det finns ett märkligt brev där han, han har fått ett, ett hårt um, besked från att Så här får du minst inte göra längre. Tyvärr det här brevet är, är inte hitta. Man förstår ur svaret, utifrån svaret hur det var. Han hade fått någonting. Och då terpeliserar det upp sig. Och säger jag är djupt sårad. Jag har ägnat mitt liv. Och den, här, den här produkten Bessemer är hela mitt liv. Och nu får jag inte det här. På dessa villkor kan jag absolut inte gå med på det här. Och det smärtade honom för att han hade mycket goda vänner där. Bland annat Johan Lundvik ingenjören kallade Johan Lundvik som var väldigt betydelsefull person i hela Bessemerstålens um, tillverkning, av svenska Bessemerstål i Sverige. Och som sen kommer att flytta till Fagesta bruk och var stommen, en av uh, de riktiga i Pelles framtida Söderbergs verksamhet är just Fagesta bruks bestemästor från Fagerstad och annat material från Fagerstad. Det, det är den största kunden och den, den största affärsrelationen. Mm.
0: Du beskrev ju hur Pelle Söderberg redan då i tidig ålder säljer äpplen och smågodis till klasskamrater och sånt där i, i Värmland. Alltså hur mycket av entreprenörskap har han då tillgodogjort sig man säger så, i sina alldeles unga år? Hur mycket <laughs> liksom äppelförsäljare är han när han går runt och försöker sälja in med stål i, i Ja, ja
1: det kan man spekulera mm. i man vet inte riktigt men eh, ett faktum är att han börjar, när han börjar sälja han, han är väldigt modig person han är modig och han är impulsiv han beskrivs så, så, mm. ibland för impulsiv just eh, när det gäller att sälja det första intrycket som gäller men han kommer in, han alltså gör alltid 100 procent skulle man säga i det här. Så att, hur kan jag göra för att sälja? Besöker kunderna flera gånger. Pratar, vad är det som du behöver? Hur ska jag göra? Hur ska vi göra? Hela tiden skriver, kontaktar. Det här. Och han gör det här i en tid då han inte har så mycket. Alltså det, det går inte så bra. Han säljer faktiskt inte så mycket. 1864 kommer näringslivsförordningen. Äntligen. Det är slut på en längre process kan man mm. säga. Men äh, näringsfrihetsförhoppningen när från 1864 är äh, kan man säga för det moderna äh, näringslivet i Sverige nu. Nu är det fritt fram. Nu är det gamla äh, skråväsendet. Äh, det är historia. en revolution för den moderna ja, handeln. Det är den här 64 det blir i juni 1864 som den känns. Ett par veckor senare har redan Pelle startat eget hoppat ha Högbo och startat eget och det är absolut mod som krävs för det här
0: vi säger alltså Benito Pex-Geldart som är historiker och eh, forskningssekreterare på Centrum för näringslivshistoria och som håller på med eh, biografin om stålpionjären Pelle. Och det tycks ju som att den här perioden vi har kommit till nu, den här brytningstiden, är liksom startpunkten för det som sen ska bli ja, men den här kanske bilden vi har då av stålpionjären och grosshandlaren Pelle. Alltså mm. Han har flyttat då till Stockholm, startat eget, det går knagligt i början som du säger– men sen så lyfter det, alltså vad blir han för person där då då när han ja, så reser sig till någon sorts sån här typ. Vi har kanske många av oss en liksom bild på näthinnan hur en sån person är ja. bullig. Och... Nej, um,
1: gråshandlare är inte någon så här det ja, har ingen positiv klang idag. Nej, inte riktigt, nej. Men eh, jag tycker att det motsvarar det som vi idag kallar för entreprenör på mm. något sätt. För att det är inte bara att är, man handlar med grossist. Det är nej. inte en grossist, utan grashandlare är en handlare. En handlar om det som man sa på den mm. tiden. Ja, men han reser har runt rent, vä- rent konkret, ja. Eller har väldigt mycket. det mm. säljer mm. många olika
0: saker. Mm. Och han jobbar så, konstant. Absolut, ja.
1: det gjorde han. Så det är någonting man ser hela tiden. Och så mycket att... Hans mor, syster, släktingar är bekymrade det här. Mm. Alltså, och sen hustrun så småningom. 1868 kommer han att gifta sig. Mm. Göta. Eh, med Göta. Mm. Mm. Och Göta är en väldigt eh, viktig person i hans liv också. Men med hela det här kommer lite kapital också. Just det. Det är lite myrmans eh, släkter hon mm. kommer så småningom att investera. Det finns investeringar då, då i Söderberg och Hag, som är den nya Hag förresten som är en intressant fråga, Söderberg och Hag det är Leonard Hag, en brukdisponant från Kristinehamn och de ingår kompanjonskap startar upp den här 1866 Söderberg och Hag efter det att Pelle har jobbat i ett och ett halvt år ensam med ett företag som heter P. Söderberg men då precis när de börjar så går i konkurs den där Högbo. så då måste det den här. Och då, det var tre månader senare, så hoppar Leonard Haag av företaget. Så Söderberg hak heter det så än idag, mm. och det finns många andra företag som heter så. Men det Haag försvann från företaget. Och då blir väldigt markant så omställningsåren kallar jag dem i boken, med 1866-68. Det är kampen för att överleva innan han har och nu lyckas han handgifta sig och då 69 blir det mycket bättre. Mm. 70 mycket bättre. Då började det bli eh, lite luft också i företaget och då han, 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 han Men han reser runt fortfarande mm. i landet. Han kommer resa runt faktiskt fram till 1875 då han låter några finansställda göra det istället.
0: Mm. Vi har ju pratat mycket om big business. Ja, först kanske small business i, i Söderbergs fall. Då, men det blir ju allt större förstås med eh, egen firma som växer så småningom där. Men det här eh, livet utanför företaget då för att Pelle Söderberg blev ju också känd som någon som festade. Man förväntades ju göra det antar jag. Alltså bjuda ja. folk på och Ja, han, han
1: gjorde det och ja. han, han hade en visst rykte också där att, att han var bra på att det. 1873 kommer han in eh, i sällskapet till exempel Stora Sällskapet han brukar ha sina middagar på mm. hotel Rydberg i tiden men han, han gillade jag han är mat och, och dryck och, och han var med också i Värmländska Sällskapet i Stockholm som anordnade varje år en lussefest som mm-hmm. var väldigt väldigt Ja, roligt börja klockan sju på kvällen med ett middag och sånt där slutar med dans i småtimmarna ja. varje dag och, eh, och det åt så dracks ja. förstås i Ja, mängder. och sen Pelle var en av dem som, eh, från ganska tidigt när han kommer in. Eh, med, så småningom i styrelsen, men innan han är med i styrelsen är han en av dem som anordnar den. Mm, festgruppen, ja. ja. så han är väldigt, väldigt eh, det här, han Han gillar det här.
0: Ja, men man undrar just det. Är han liksom en fästpris Pelle Södberg? Alltså...
1: Ja, men samtidigt som jag sa eh, man ser väldigt tydligt att men de här ska man inte ha så ofta.
0: Nej. Vi måste spara,
1: eh, spara ja. den här. Så han är väldigt återhållsam på sitt sättet. Så, nej. nej, men det stämmer att han, han var en eh, han, han rökte mycket. Han rökte cigarrer, Havanna-cigarrer. Mm. Han kom importerade. Så. Alltså han han f- faktiskt röker väldigt mycket och eh, ja, han kunde drycka som, som man gjorde på den tiden, mm. man i sin, i sin ställning. Så att det, det gjorde han. Och dansa dansa kunde han. Ja, det finns eh, tydliga <laughs> eh, bevis på detta i källmaterialet. Så, ja, visst. Inte minst i, i Marsstrand. Han mm. brukade också vara som badgäster ibland. Det han verkar ha varit
0: populärt i, i liksom ja. de här sammanhangen i alla fall, att ja. ha med honom.
1: Samtidigt, det finns en helt annan bild av honom. Så fort han börjar tjäna lite pengar. Så hjälper han andra. Jämt. Det är hela släkten, släktingar, vänner. Det finns så många brev från vänner. Till och med från tidigare chefer Som skriver till honom. Du, ja, nu går det ut dåligt. Har du jobbat mig? Eller kan du göra småtjänster? Han bor i Stockholm. Han är grashandrar i Stockholm. Så småtjänster. Kan du gå och fixa det här åt mig? Mm. Från kläder, skor som ska gå repareras till allt möjligt. <laughs> så att, och han gör mm. det. finns igen. Andra brev som säger, ja oh, tack för det här. Han gör det här. Mm. Han var så upptagen men alltid hade han någonting för sina vänner. Mm. Och han, det här är någonting som har gått efteråt i arvfliten. I, i det här filantropiska arbetet. Men det var inte bara eh, mat och det här. Om man ser på det privata sidan. Han eh, gillar mycket teater. Och han faktiskt köpte aktier i Karlstad Teater AB. Den första efteråt den här i Stockholm. Eller... Belatt hur ja, ganska ofta kunde han och Göta då gå på teater och, och titta så hade i teater. Och sen han är en annan grej så det är landsbrukslivet. Han hade en viss dragning åt det hållet.
0: Ja, han kom ju därifrån förstås.
1: Ja men det var mer en själva järnbruk en ja, just det. Här, som han och den här brukskulturen som mm. han har men i på äldre dagar äldre, äldre mm. han var bara lite över 40 ja. i äldre dagar så kommer han om han skaffar då han köper av, av, av herr eh, Arndt retten om till Hedvigsdal en en liten eh, egendom i Jämtsviken i, i dagens Solentuna och där är han han bygger han har hus så. Två villor, en hyr han ut, andra. Och sen startar han där lite djurbruk och, och, och trädgård. Prova olika saker. Han gillar väldigt mm. mycket. Och fiska. Det finns jättemycket. Det finns mm. äh, ja, faktorer från fiskerättskap som han köper i arkiven
0: vi har ju pratat mycket om Pelle Söderbergs familjeliv får man säga. I alla fall med hans mamma Karin och alla syskon och sånt hemma mm. i Värmland. Och hur ja. de följer med honom och håller kontakten. Och sen har han själv bildat familj. Men jag tänker på att Söderbergs släkten har ju blivit en sån viktig släkt i svensk näringslivshistoria långt ja. också efter. Han lägger ju grunden för det här. Absolut. Kan man försöka måla upp någon som helst bild av hur den här grunden läggs? Och hans relation till sina egna barn då? då? Jo,
1: alltså det är... Långt senare kommer uh, Olof Söderberg och säga att uh, i sina minnen till exempel skriva om hur uh, han mindes de här, uh, det här hemmet hemmet i Stockholm, pappas mm. och sen den äldre sonen uh, Per Johan har faktiskt skrivit och uh, försökt att skildra pappa och mammas hem och det är en fantastisk dokument som jag använder också i boken mm. ganska mycket och hur den här traditionella stämning det här, och, och den kärleksfulla stämningen som, finns, som fanns där. Så det är någonting som var bra att behålla. Så det här vill jag minnas.
0: Mm. För han jobbar ju så mycket. Han, jag tänker, jag hade han tid för att vara familjefar.
1: när han tar till exempel första, första fotografi som tas av sonen Per Johan som är bara ett år gammal. Så verkar Pelle då och skrivet i sin mora. Det var väldigt svårt att ta bilden för att eh, goss, gossen var helt helvild. Ja. Så jag fick då, pe- då, De ja, då Pelle bara helt enkelt börja klappa händerna börja funga, börja ja. göra grimaser så att pojken eh, lite ler och precis i den stunden så, 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 så plottas han av, av fotografen. Just det. Och det, den här eh, bilden framträder väldigt tydligt ur självmaterialet. Av en väldigt äh, äh, varm familjefar också. Äh, och, och sönerna minns den här. Och den här traditionen kommer och vidare. Dels där och sen den här filantropiska den här män som finns. Den här gifmilla tanken att man hjälper alltid. Mm. Man hjälper sina vänner. Och ibland lite äh, småpatriotiska, patriotiska man säga. så det är det är precis folk från trakterna från Värmland och Dalsland som får jobba mm. eh, på företagen. Och det är han gör. Det, när det är hela tiden. Ja, det är kopplingar och, mm. eh, till, till det här. Det är många Värmlänningar mm. som ja. får. Ibland kommer några Stockholmer i början, och det finns två som får kicken, som får sparken i början De
0: misshöfter sig <laughs> typ. Vi vill det inte hända Stockholmar i företaget. Några nu.
1: beskriver honom där som väldigt, han, han kunde bli rasande ibland. Och det finns vissa spår i materialet av det, hur han blir rasande när han tycker att folk inte eh, gör jobbet som det ska göras. Alltså. Och framförallt eh, man säger, oavsett om man har en familjerelation, han kunde vara väldigt, väldigt skarp i tonerna. Alltså. Mm. Men det också ser man. Men stormen går över snart.
0: Han blir ju bara 45 år gammal. Det, man får lite grann intrycket att eh, Pelle Sörberg liksom bränner sitt ljus i båda ändarna. Sådär. Han jobbar hela tiden, han fäster en del i alla fall. Och han hjälper sina vänner i den mån han kan så mycket som möjligt om man säger så. Eh, mm. Men han verkar må ganska dåligt rent fysiskt helt enkelt på slutet av sitt liv. Han ja, dricker så... brun och, och går på kurorter och sådär som man gjorde på den tiden när man hade sviktande hälsa. Ja. Och, och 45 år är ju ingen hög Nej, det, tiden, det
1: ingen ålder. Mm. Nej, det är ingen ålder. Det är fattigt. Så, men det, är, det står i, som orsak till döden kronika, mm. alltså kronisk eh, njursvikt. Just det. Eh, och det är kopplat med eh, hjärtsvikt också. Just det. Mm, så att alltså han hade något problem med det här. Eh, hans sista månader var väldigt hårda. Eh, men det, han hade varit... Eh, Ibland har jag haft sina stunder. Första gången han inbruknade var 1863 när han gjorde sina resor åt Högbobolat mm. Det var han var inte sin egen
0: än. Han var 27 år någonting då bara. Ja, han, typ. mm.
1: och han, han ja, blev för kraftigt förkyld säger han
0: ja, de här kalla förboken, rummen gästgiverierna ja. ja
1: lungproblem och sånt där med de här rummen som alltså, ah. han fick sova på landsbygden. Men efteråt så, så behöver han, som du säger, så oftast besöka olika brun. Alltid ha, ha, ha bra läkare. Och det är dr. Bruselius i Stockholm och dr. Grott i Stockholm som tar hand om honom. Um, och skickar honom på olika ställen. Sen också i Norge han är i Kristiania i Oslo en, en dag. Um, och då är det nästan... De ha honom till, till Elm i Tyskland. Men eh, när de kommer tillbaka till Stockholm så eh, han är så sjuk redan den sommaren att han inte kan, kan eh, vara ute på Hedvigstad på, på sommarhuset mm. utan han måste stanna i stan. Mm. Och, och han dör då eh, i oktober 1881.
0: Du kallar honom ju för stålpionjären avslutningsvis. Då då. Alltså, hur viktig skulle du säga att Pelle Söderberg var för den här nya svenska industrinationen där som växt till liv på 1800-talet?
1: Alltså jag tror att Pelle har hamnat lite i skymundan för att han var, han var inte på tillverkningssidan. Det är Nej, den, den här, här snille han industrin, snill industrin. Ja, Han har inga patent. Han har ingenting Nej. på den här. Men han är den praktiska affärsmannen, entreprenören som faktiskt får den här ut till landet. Och den här som är en av Sveriges eh, första handelsresande och absolut den första handelsresande järn på det här eh, makronivå kan man säga som reser runt hela landet och erbjuder även till små kunder direkt förmedlar mm. eh, eh, järn och stål. Så att det är precis i brytningstiden. Precis den tiden då så mycket händer. Och inte bara eh, industri tekniskt, utan också politiskt och allt. Man tänker att efter att han skola precis när eh, allmänna skola i alltså, mm. <laughs> i Sverige, 1840-talet han kommer sen så småningom till eh, att starta eget Par månader efter att näringsfrihetsförordningen mm. blir till.
0: Ja, han blir som ett exempel på alla de här stora ah, förändringarna är, i det som ska bli det moderna Sverige. Han är
1: precis där. Så fort Grand Hotel i Stockholm öppnar sina portar, den nylätta, då kommer det ordnas festen för ja. världenska sällskapet ska dit. Alltså, det är nästan den här pionjärandan som jag tycker är intressant. Och sen, det är klart att han har haft det väldigt svårt med i många år fram tills han gifte sig med, med Göta ja, det inte lätt ekonomiskt, familjen är inte lätt heller det fanns en stund då i Stockholm det var fortfarande 1872 tror jag det var innan, innan de flyttade, 73 är det året då det går så bra att det är helt andra siffror det är Emil Stolpe, 1873 och just innan hade ja, de faktiskt redan flyttat in i bättre hus kombinerat hus och bostad och kontur i gamla Erestranska huset i, i gamla stan. Och plötsligt pigan blir allvarlig sjuk. Hon får en inflammation. Hon, 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 hon kan inte hjälpa. Okej, okay. då kommer grovshandlaren och eh, ja, bäddar sin egen säng utan problem och går ner i källaren och fixar det som behövs av här. Mm. Och då var eh, Götta som kommer från den här lite myrmanska och den holmska släkten Eh, då skriver då till mamma, mamma eller mamma Karin mm-hmm. eh, skriver till henne att eh, ja, Pelle säger att då får vi vara eh, drängar och pigor eh, hemma <laughs> så det är inget problem <laughs>
0: Det ser alltså Benito Pejs Geldart som är historiker och forskningsekreterare på Centrum för näringshistoria och aktuell med en bok om per eller Pelle Söderberg, stålpionjären Tack för samtalet! Tack!